0: No ar, mais um campeão de audiência. Programa liberado pela censura federal para este horário. 80 bar.
1: subiu, tá na rede, eu sou Gi e este é o 80 Watts, o podcast especializado no som e na cultura dos anos 80. Tô de volta com mais uma seleção dos artistas e músicas que o mundo esqueceu lá no fundo do baú, perdidas num canto da loja de discos, desprezadas em um lado B de uma fita cassete toda empenada na gaveta da bagunça. É, mas por aqui elas são as estrelas e hoje eu separei uma seleção de artistas da Espanha, Japão, Nova Zelândia e França, entre outros. No bloco pelo retrovisor desta semana, eu e o Tiago Messer Carneiro, do blog O Ministro do Andartolo, vamos prestar uma homenagem ao Ramon Valdez, que você conhece com certeza como seu Madruga dos Chaves, ele que faleceu no dia 9 de agosto de 1988, há 33 anos. É já já, aguenta aí. Mas antes, deixa eu dar uma dica de qual música terá sua história contada na última quarta-feira deste mês no Resumo do Som. É, o pessoal pediu pra eu voltar com as dicas, então lá vai e veja se você consegue descobrir até o último bloco quando eu revelo a resposta certa. Na próxima edição do Resumo do Som, eu vou contar a história de uma música que é de 1985, mas que tem uma ligação muito profunda com 1955. Vai pensando aí que já já eu volto com outra dica. O programa de hoje começa com os espanhóis do Danza Invisible e sim Aliento, música de 1986, que tem aquele som de guitarrinha bem à cara dos anos 80, confira aí. Também teremos a japonesa Tomoko Aran, que hoje em dia é letrista e continua no mundo da música. Mas em 1987, ela estava emplacando seus álbuns solos. Aliás, ela lançou vários até 1990, quando parou de vez. Doro, música de 1987. Se a gente na cadeira, arrume os seus fones de ouvido e se prepare, porque o 80 watts está só começando.
2: 80 Watts.
1: In Love with Yourself, apaixonado por si mesmo, som de 1987, da dupla dos Joãos, o John Hook e o John O'Kane, ingleses que formavam o Millions Like Us. É, realmente, com o nome de João, tem mesmo milhões como eles. Tanto é que eles só conseguiram lançar um álbum antes de desaparecer, mas eu gostei dessa música. E vamos à segunda dica da música que eu vou trazer pra você na última quarta-feira deste mês no Resumo do Som. Essa música não foi ideia do grupo que a gravou, mas na verdade essa música foi encomendada por um famoso diretor de cinema. E aí, já sabe de que música eu tô falando? Calma, se você ainda não descobriu, no próximo bloco eu trago mais uma dica pra te dar. Tudo o que você ouviu em megahertz agora ouve em megabytes Aqui no 80 Watts, o podcast que tem um olho no passado e outro no presente Você,
2: tá ouvindo o programa 80 watts.
1: você já ouviu o um novo trabalho do John Mayer Um músico americano que estourou nas paradas no começo dos anos 2000 Ganhou sete prêmios Grammy E depois foi namorar celebridades como Jennifer Love Hewitt, Jennifer Aniston, Taylor Swift e Katy Perry Pois é, ele está de volta e, desta vez, ele vem com uma pegada anos 80 no visual e no som. Eu tô falando que os anos 80 nunca vão acabar? O novo álbum do artista, intitulado Sob Rock, me lembrou muito o trabalho de bandas como o Fleetwood Mac, Wilson Phillips, Steely Dan e por aí vai. As músicas já estão disponíveis no canal do John Mayer no YouTube e eu até já tenho uma favorita, Carry Me Away, que... É a penúltima música do álbum, que na verdade nem é música nova, ele já tinha lançado ela há um ano e agora ela foi incluída no álbum. De qualquer forma, vá lá conferir e depois me conta o que você achou. 80 watts De volta à nossa playlist, a gente fica agora com a americana Barbara Mason e Another Man, faixa de 1984, que tem um batidão de baixo incrível. A Barbara, que já era veterana em 1984, o primeiro disco dela é de 1965 e ela continuou compondo e gravando até 2007 e até hoje se apresenta ao vivo, ela está com 74 anos, mas se recusa a parar e faz muito bem. Depois ficaremos com a dupla Felix Jarvis e Bounce, música de 1983, outra que tem um baixão gostoso de ouvir. O Jarvis faleceu em 2018 e o Felix parou de fazer música ainda nos anos 80. Vamos lá então, se prepare porque o ritmo vai te pegar aqui no 80 watts. 80
3: watts tell me that she wanted one who, someone who would work overtime. She said that she wanted someone who was real deep and who would always make her reach her feet. Someone that had a hard heart and a strong, strong back. You would know what I mean.
1: Sou o Chi, e você está ouvindo o 80 Watts, o podcast que resgata a vasta produção musical feita entre 1980 e 1989. E antes de soltar o bloco pelo retrovisor, que vai ser uma conversa sobre o Ramon Valdez, o seu madruga, deixa eu te contar que eu continuo interpretando um samurai no RPG A Katana Sugadora de Almas, lá do Rowcast Podcast, que já está no quinto episódio. Ouça e acompanhe, porque o trabalho deles é sensacional e tem muitos outros podcasters fazendo papéis por lá, talvez até você conheça alguns deles. Eu também tive o prazer de participar do kit de releituras musicais, com o Tiago, a Cacita e o Julián, junto com o nosso auditor, o Henrique Oliveira, do podcast Errado Não Tá na fase final da primeira Copa KRM de Releituras Musicais. E é saber qual foi a versão que ganhou a eleição de melhor cover de todos os tempos. E eu também estive lá no podcast de garagem, com os meus queridos Chefinho e Tiello, e ao lado do Léo, do Pro Sports Podcasts, para falarmos sobre nomes. E aí, será que eu revelei o meu nome no episódio? Bom, vai lá ouvir para conferir, eu vou deixar todos os links na descrição. Ah, deixa eu aproveitar também para dar a última dica sobre a música que terá sua história contada na próxima edição do Resumo do Som, no final deste mês. A música é tocada em um filme, durante uma cena, por uma banda de colégio, só que o cantor da banda que gravou a música de verdade aparece para interromper a execução dela. E aí, agora ficou fácil, hein? Se você gosta de voltar ao passado comigo toda semana, já deve ter matado a charada. No próximo bloco, eu revelo qual é a canção. Mas agora a gente fica com o bloco Pelo Retrovisor.
3: Pelo Retrovisor, o passado presente para você.
1: A vingança nunca é plena, mata a alma e envenena. Já dizia o personagem Seu Madruga de uma das séries de TV mais amadas pelos brasileiros, Chaves. No seriado mexicano, que foi ao ar originalmente entre 26 de fevereiro de 73 e 7 de janeiro de 80, o personagem é interpretado pelo ator Ramon Valdez, um veterano do cinema mexicano e considerado um dos maiores comediantes do país. No último dia 9, completaram-se 33 anos da sua morte devido a um câncer no estômago. Ramon Valdez morreu aos 64 anos de idade e deixou saudades em todos os fãs da série. Alguns diriam até que deixou mais saudades do que o próprio criador do Chaves, Roberto Bolanhas. Mas por que será que o Seu Madruga fez tanto sucesso entre os brasileiros? Essa é a conversa que a gente vai ter hoje e o meu convidado de sempre para assuntos cômicos besteróis é ele, Thiago Mencer Carneiro, do site O Ministro do Andar Tolo e do podcast Inquisição Pangaláctica, que ele apresenta ao lado da Mais Santos. Tudo bem, Thiago? E
4: aí, galera dos anos 80, do 80 Watts, aí, chi, tudo beleza? Aqui tudo tranquilo. E só não te dou outro porquê. <risos>
1: Aproveitando, deixa aí, Thiago. Thiago, além de ser podcaster e jornalista, ele também é autor de livros. E se você gosta de humor, não pode perder, né? Fala aí um pouquinho dos seus livros, Tiago.
4: Na verdade, eu tenho um livro anterior ao livro do Monty Python, né? Que, a, a, a que acho é o que a, da, da
1: pálpebra? Da,
4: da pestana, é isso. A pestana, é a isso. A galera me, me, conhece, me conhece pelo livro do Monty Python, né? A história quase definitiva de Monty Python. Mas eu me, me aventurei pelo, pelo humor um pouco antes que eu lancei O Escritor da Pestana Caída. É uma... <risos> Uma ficção, a história de um menino que sonha em escrever um livro, e dele acaba se perdendo da mãe, e daí passa por altas aventuras, e a mãe dele também, até que no final talvez eles se encontrem ou não. Talvez. Não é?
1: não, sem spoiler, sem <risos> spoiler. Sem
4: spoiler. E daí também tem o livro As Origens da Família Adams. Ótimo. E nunca parando de escrever. E sempre sonhando em um dia ganhar o prêmio Jabuti.
1: <risos> Sonhar é preciso. Claro. É isso aí, mas hoje a gente se reuniu aqui para falar dele, né? Ramon Valdez. E quem foi Ramon Valdez? Qual a importância dele para o cinema mexicano?
4: O Ramon Valdez, ele foi um, um ator, né? Ele tinha, se não me engano, do, mais dois irmãos atores, o Tintan Valdez que ótimo e nome. o Elok, né? <risos> E o Eloco Valdez <risos> Que são dois caras Que já estavam fazendo certa fama na, No humor é, Mexicano uhum. E daí o Ramon Valdez ali Na família, né? Tinha todo esse sangue humorístico Ele também entrou nessa de, Do humor E acabou... Tropeçando na Vila do Chaves.
1: Pois é, que loucura. Ele chegou a trabalhar, inclusive, com o Cantinflas, né? Fiz bico Sim. em alguns filmes e tal.
4: Pois é, o Cantinflas, ele... É... Eu acho que o brasileiro ele não conhece o Cantinflas, porque não passa aqui no Brasil, né? Não. O Cantinflas, ele é o... pode ser considerado, o, sei lá, o Mazaropi O Mazaropi mexicano. mexicano. Ele com aquele bigodinho dele, assim, que é do lado, assim, e tal. Eu assisti esse filme, xi Quer dizer, eu assisti um filme do, do, do Cantinflas Quando eu tava no ônibus Indo de Santa Cruz de la Sierra para La Paz, na Bolívia oh louco e, É, e, e tava passando esse filme no... Tava passando um filme do Cantinflas no ônibus <risos> Até meu... O, o meu pai, já conhecia o Cantinflas faz tempo Me cutucou assim, porque ele reconheceu a música Me cutucou e falou Ah, é Cantinflas! Daí eu, nossa, nunca vi Cantifas na minha vida e fui assistir numa viagem de ônibus na Bolívia. Que loucura. E eu assisti aquele filme, é, só que apareceu, apareceu o, o Madruga, o Ramon Valdez, e eu nem me toquei que era ele, sabe? Então, <risos> porque também a gente conhece o, o Ramon Valdez aqui, o Seu Madruga, na dublagem em português, né? Falando, a gente não conhece Sim. a voz dele de verdade. Quer dizer, agora conhece porque tem no, no, no YouTube, mas na foi, eu acho que eu fiz essa viagem em 95, acho, 94, sei lá,
5: uhum. e
4: daí eu não reconheci aquele ator, mas daí você falou dessa participação, daí eu fui pesquisar, falei, nossa, eu lembrei desse filme e o Ramon Valdez estava. Pois é, e, e, e se eu não me engano é que ele tem três filmes que eles, participaram, que eles fizeram juntos, eu não sei qual desses três que eu assisti, foi um desses três. Uhum. que é o professor, o senhor doutor e entrega especial
1: <risos> o fato de você não lembrar, você viu o filme e não lembra o título, já disse que deve ter sido uma zona <risos> Também... <risos> é. É,
4: eu até indico o cantinflas pro pessoal assistir, que é, é bem legal é um humor, é um humor que o um brasileiro ia gostar, só que acho que não chegou aqui ainda, uhum. sei lá aliás, por
1: falar em humor, você consegue ver alguma similaridade aí entre o, o, o Ramon Valdez e e o Renato Aragão, dos Trapalhões? Olha,
4: eu pensei muito, mas eu acho que não. Sabe por quê? Porque o, o Madruga, a gente conhece bem ele, a gente sabe onde ele mora, a gente sabe da família dele, né? da filha, da avó dele, que é a Dona Neves, dos vizinhos dele. O Didi, não. A gente não sabe onde o Didi mora, não sabe se ele, <risos> se ele tem pais, se ele tem filhos... Em, em qual lugar, né? O Didi, ele
1: tem uma... Ele tem, apesar de ser o mesmo nome, né? Em cada filme, em cada aparição, em cada sketch, ele tem um, uma história diferente, né? Ele não é sempre o mesmo, né? É,
4: ele tem, ele tem uma característica diferente, exatamente. É,
1: tem, tem, eu lembro de sketches que ele, tá, ele tinha um trabalho legal, outros que ele tava duro, outras é. que ele era casado, solteiro. Então, assim, é cada, cada, cada cena era um Didi diferente. é. Então hum. eu acho que o. Mas não... e, o, e o Ramon ah. Valdez e o Renato Aragão, pelo fato deles de terem vindo do circo? Você acha hum... que.
4: Pois olha, o Renato Aragão é meio complicado, porque ultimamente ele não tem sido um, um bom menino. <risos> não. Ele é a esposa, né? <risos> ah, eu não sei se o seu Ramon Valdez também, se fosse vivo, não seria um bom menino. É aquele negócio, né? Ele morreu antes de, de virar o vilão, talvez. Pois é,
1: mas também, lendo aí a respeito do, do Ramon Valdez, o que todo mundo dizia, uhum. as pessoas que trabalhavam com ele e a família, era que ele realmente era o seu madruga. Ele era daquele é, jeito mesmo, né? É legal, né? O
4: filho dele falou numa entrevista, né? É. É, imagine que legal você. Meu pai, eu. Então, seu Madruga. Imagina, imagina, Imagine, seu pai. Você chega assim com, com o boletim vermelho, assim dele joga o chapéu no chão, começa a pisar no chapéu. Eu só não te dou uma. Dele dá um tapa na tua testa, assim. Sim.
6: Toma! Só não
0: te dou outro porque...
1: E, mas assim, ele, ele veio do circo, ele, ele fez é, pontas em filmes, cinema e tal. Mas como é que o, o Raimon Valdez virou o Seu Madruga?
4: Eles tinham um programa tinha, na Televisa. Eu não sei se passava na Televisa ou se era uma outra emissora, mas tá, tudo bem. Tinha um programa chamado é, Los Super Génios de la Mesa Quadrada. Que é tipo, Os Super Gênios da Mesa Quadrada. Que era uma sátira às mesas redondas de futebol. Porque o Roberto Gomes Bolanhos sempre foi muito fã de futebol. Né? Uhum. Aí eles tinha a mesa quadrada e eles debatiam é, fatos na mesa quadrada. Era ele, o Roberto Gomes Bolanhos, vestido de Doutor Chapatin, que foi ali que ele criou o personagem, né, o Doutor Chapatin. Tinha uhum. a é Maria Antonieta de Las Neves, que fez a Chiquinha. Só que ali ah. ela era... Eu não sei se tinha um nome aquela personagem. Era Maria Antonieta de Las Neves mesmo. Era... Tinha o professor Girafales lá, como é que é? Hum. Ruben Aguirre, Aguirre? Uhum. Que, é, que daí também já tinha criado o, o personagem Girafales. E tinha o Ramon Valdez, que era... Eu não lembro se ele tinha um nome também. Que era assim, era interessante, que o Doutor Chapatin era o velho encranqueiro. A, a Chiquinha lá, a Maria delas de las Nieves, ela era a menina doce... <risos> aí o professor Girafales, que era um inteligente e falava só coisas sérias e o papel do Dom Ramon Dom Ramon Valdez era um bêbado <risos> <risos> que ele só, ele só ficava só servia para para fazer umas piadas tipo para complementar o pensamento dos outros, né, com uma piada assim, que era muito sem graça, assim só que o jeito dele fazer era bem engraçado, ele dava uns tapas na mesa, assim e era o um bêbado <risos> só que daí é claro que daí ele se, se mostrou ali um ótimo ator, um cara engraçado Uhum. E daí o, o Roberto Gomes Bolanhos começou a chamar ele para os próximos projetos que ele tinha.
1: Uhum. Não, foi, não foi o Bolanhos que falou que o único ator, que, o único comediante que fez ele chorar de rir foi o, o Ramon Valdez? Falou, foi foi, assim. foi,
4: foi, foi, uhum.
1: E aí chegamos ao Chaves, né? ele, ele era o seu personagem favorito no Chaves?
4: Ele era, era, aham. Uhum. Era ele e o Chaves também. Eu, eu gosto muito do. No, no início dos anos 90. Não, no final dos anos 90, a gente recebia muito meme por e-mail, né? Uhum. <risos> era o que tinha. Aí tinha um e-mail que eu recebi uma vez, que era assim... Era comparando os personagens de Chaves com os países da América Latina. Nossa. Aí tinha, tipo, o professor Girafales, era os Estados Unidos. Daí por quê? Porque ele é um, um cara grande que quer impor a sua cultura aos outros. <risos> Aí a dona Florinda era o México... Porque ela vive correndo atrás do professor Girafales, que era os Estados Unidos, hum. né? Ela não vê a hora de juntar os trapinhos. O Kiko era o Paraguai, porque é. ele ele está cheio de brinquedo que sempre quebra. E assim vai, tinha, tinha vários personagens, eu não me lembro. Eu lembro que o Chaves era Venezuela, porque ele estava sempre pobre e passando fome, não sei o quê e tal. E o Ai, Seu cara. Madruga, ele é... Uh... Ele era o Brasil, Nossa. porque estava tava pobre. Ele morava e ficava devendo 14 meses de aluguel. Tava sempre devendo, sempre <risos> se ferrando na mão do. No email lá eu me lembro muito bem, sempre se ferrando na mão do FMI, FMI. que era o senhor barriga. <risos> Então era o Brasil. Era na época que o Brasil ainda estava devendo para o FMI e aquela coisa toda, né? no final dos anos 90. É, que maravilha esse M. Mas, então, eu acho que o povo o brasileiro gosta muito do Seu Madruga por causa disso, porque talvez a gente se, se identifique com ele. É,
1: eu acho que essa coisa de você estar tá sempre no, né, na, correndo atrás do prejuízo, estar tá sempre no perrengue, só na luta é, ali, né? E... Sempre se ferrando, e,
4: mas sempre na luta, tá. nunca desistindo. Exato,
1: é uma... uma... É uma característica muito brasileira, né? Bom, se bem que a gente pode falar isso de todos os países da América Latina, né? Mas com certeza o brasileiro é, deve ter gostado também dessa questão do seu Madruga sempre dar um jeitinho de, de continuar devendo o aluguel.
4: <risos> é, é, o jeitinho. Tava... e assim, ele é o trabalhador, ele não era um cara vagabundo, né? Não, Porque ele estava sempre em busca de trabalho. Ele não tinha muito sucesso no <risos> nesse trabalho, mas era o um tra... um trabalhador.
1: Pois é. <risos> E, e talvez ele, eu, assim, depois do Chaves e do Kiko, eu acho que talvez ele seja o personagem com mais bordões. Eu não, não vou saber exatamente o que dizer, mas se a gente fizer uma é, lembrança aqui rapidinho, eu acho que a gente vai chegar a essa conclusão, hein? Você consegue lembrar de alguns bordões do seu Madruga? Eu consigo.
4: Eu, eu não quis pesquisar na internet, porque senão ia ser sacanagem eu, com a minha <risos> lembrança. Eu falei, não, eu vou tentar lembrar de todos mesmo. <risos> Tinha, tinha que ser o chaves. Tinha que ser o Essa. Sim. Aquele que a gente já falou, só não te dou outra porque, <risos> só
1: não te dou uma porque é, essa é
4: ótima Tio, o melhor de todos que é o que você começou o, o, o programa ali, né, que é o, a vingança nunca é plena, mata a alma e é envenena, que é muito filosófico isso, é sensacional. Sim, sim, sim. É maravilhoso. Uma outra, uma outra filosófica também, é, as pessoas boas devem amar seus inimigos. Nossa. E tem uma outra que é Que que foi, que que foi, que que a ah. <risos> Verdade Aí Eu não lembro de outras Tinha uma que falava do
1: Eu sou pobre, porém sou honrado Uma coisa assim, não
4: é? É, ele tem, tinha, umas, tinha uma assim que ele falava Eu sou pobre, mas eu estou sempre Levando um sorriso franco no rosto Alguma coisa assim
1: É, então, tá vendo? Essa coisa que eu acho que os brasileiros é, Simpatizaram com ele por isso, <risos> né? Tem não muito é muito a ver mesmo. <risos> <risos> Mas, aí você falou uh, no começo da conversa sobre uh, assistir o seu o, o Ramon falando espanhol, né? O idioma nativo dele. E a Sim. diferença de, de ouvir com o dublador. Ah. Quais foram o, os dubladores oficiais do, do seu Madruga no Brasil?
4: É, tem o Car Carlos Saido. Uhum. E o, no desenho, né? Tinha o Marco Moreira na animação.
1: É, eu não entendi por que, que o Saido não foi fazer a animação.
4: Pois é, porque ele tá nativo ainda, né? É, o, tem um, um episódio do Porta dos Fundos, que é legal, que eu acho que é o Gregório do Vivier, ele acorda e daí ele vai falar, ele tá sendo dublado. Daí ele começa a achar estranho. Que que tá? Daí a mulher dele vai lá, o que, que você tá aí? Dele, Olha, eu estou sendo dublado, que é a voz... É do Carlos Saiba, você vê, nossa, difícil, você eu posso viu? ser uma Madruga no, no Gregório do é bem engraçado. Eu não sei qual é o nome daquele vídeo, sei lá, dublagem, talvez, mas é bem interessante, porque ele vai querer falar palavrão e não sai, sabe, porque ele tá sendo dublado. <risos> Daí, tem uma hora que ele, em vez de falar, ah, eu tô com um problema que acho que eu vou chamar a polícia, só que sai assim, ah, eu vou ter que chamar os tiras. Os <risos> tiras.
1: Não, mas a voz do Carlos Saido é sensacional. Acho que. É, aliás, fica aí a, a dica pra, pra Waze, que costuma né, colocar um. oferecer uns pacotes de voz. Chama o Carlos Saido, bota o seu madruga no Waze, ia ser
4: sensacional. Nossa, sensacional. Imagina,
1: imagina você perdendo a entrada e ele. O, o Waze falando que você. Ah, você perde a entrada, eu não só não te dou uma Sim, sim. É maravilhoso sim. Bom, e mas o seu irmão ele, ele ficou, não ficou muito tempo, né, fazendo o Chaves, ele, em 80, ele saiu, parece que ele tava insatisfeito com o, o quanto ele tava recebendo, ele tava precisando de uma grana, foi, foi isso que levou ele a sair do Chaves? Ou foi uma encrenca com o elenco? A,
4: a versão oficial é que o Kiko saiu, né? o, o Kiko sim, teve uma, uma treta lá, principalmente com a Florinda, porque eles foram namorados e daí o Roberto Gomes Bolanhos... Roubou a Florinda dele Sim. e tal. E daí ele não estava se entendendo. Ele, o, o Kiko saiu para fazer sua própria série na Venezuela.
1: Nossa!
4: É, chamado Frederico em 82. E o. o, o eu ia falar o Carlos Saído, não? O Ramon Valdez. O Ramon Valdez. <risos> o Ramon Valdez se sentiu. É, ele sentiu que precisava acompanhar um amigo e foi. Hum. Foi junto fazer essa série. Uhum. E, se eu não me engano, essa série passou na CNT nos anos 90. Era uma série muito chata, que o personagem principal era o, o, o Kiko, né? Só que não, sabe, não tinha graça assim, o, o texto, porque. É, porque não tinha. O, a graça do Chaves é essa união. É né, todos, dessas, né? É. Personagens, né? É igual Friends. Friends teve o, o spin-off lá, o, o Joey. E que não teve graça também. Uhum. É né? só o Joey sozinho então e ele... Tony. Não. Aí o. Só que assim, o. o Ramon Valdez Ele não, não tretou com ninguém. Pelo menos é o que é a versão oficial, né? Ele não tretou com ninguém, ele saiu uhum. e daí depois ele voltou. Nessa nessa hora que ele saiu, ele e o Kiko, que tá o, o Roberto Gomes Bolanes, teve que escrever coisas diferentes. Aí apareceu o restaurante da Dona Florinda, apareceu o Jaiminho, uhum. né? para Novos personagens. A Dona Neves apareceu bastante uhum. pra suprir essa lacuna. Mas por mais que a gente goste do res, restaurante da Dona Florinda,
1: não, né? Não, o encanto tinha, tinha
4: acabado, né? É, tinha acabado, é. Aí ele voltou, né, o, Dom, o Ramon Valdez, voltou para a série Chaves, Chapolin e uhum. tudo. Aí em 87 ele saiu de novo para fazer uma outra série com, com o Kiko, chamado Aki Kiko, <risos> eu não sei se é assim que se pronuncia, A -Ki Kiko. Agora eu não sei X, se é o, o Frederico de 82 ou o Aki Kiko que foi feito na Venezuela, um dos dois.
1: Acho que é o Frederico.
4: Então tá. Que ele era o dono de uma, de uma mercearia, né?
1: É. <risos> e tem uma. Aí o. Porque o, o, o Carlos é. Villagran foi, foi talvez o maior amigo do, do Ramon Valdez do, do casting lá, né? Apesar de todo mundo gostar do, do Ramon, acho que eles é que tinham uma relação mais próxima, né?
4: É, é porque ele sempre fala na, nas entrevistas. E, e assim, hoje em dia você vai assistir entrevista com o Sr. Barriga, com todos os. Os membros vivos, uhum. todos eles falam super bem do do Ramon Valdes. Uhum. Aí eu não sei se é aquela história de que, ah, depois que a pessoa morreu a gente vai só falar bem dele, ou se ele realmente era um cara muito legal. E eu acredito que ele realmente era um cara muito legal. É... Eu quero acreditar nisso.
1: Eu é, acho que era o, mesmo.
4: Uhum. O meu sonho de criança ainda quer acreditar nisso. <risos>
1: Não, mas eu acho que realmente ele era essa pessoa, ele era muito autêntico, né? E, e... Ele
4: era muito autêntico, isso sim. É. Sobre
1: essa união com o, o Carlos Lagren no Kiko, aconteceu uma coisa meio bizarra no final, né?
4: Ah, sim. Só, só, só um pouquinho antes, ele uma coisa pós-Chaves que ele fez, que eu tava pesquisando, ele participou de um clipe de um músico chamado Juan Gabriel, ah. um músico mexicano, uma música Nada de Nadie. E eu fui escutar, fui pesquisar essa música. Ela é gostosa de, de ouvir de até. É, um... é voz e violão, Mas assim. É, é Nada <risos> de nadie. Voz e violão. Ele é parece como o Seu Madruga ou como o Ramon Valdez? Eu acho que é como o Ramon Valdez mesmo. Porque não apesar de ah, estar tá. com um chapéu, ele não está ele com uma outra roupa. O que era assim, a... o Juan Gabriel tá tocando, parece ser um hotel Sabe, na, na parte da piscina, assim, do hotel, que daí tem aquelas mesas hum, com guarda-sol e tomando uma água de coco, alguma coisa. Daí, o de repente, aparece o, o, o Ramon Valdez. Só que assim, eu não sei se ele é um garçom, o que que é, assim. Ele chega e começa a cantar, a dublar o, o Juan Gabriel cantando, sabe? Mas é bem engraçada a participação dele e a música é gostosa de ouvir, eu gostei.
1: <risos> então fica aí a recomendação aí. É, então, mas, o, mas ele e o e o Kiko, a gente chama de Kiko, na verdade, é o Carlos Villaguer, é, né? É, ele, acho eles, ele acha que o último trabalho dele, deles juntos, ou do seu do Ramon Valdez, foi, foi com ele, né? E, e, uh -huh. Inclusive quando ele descobriu a doença, ou quando ele finalmente. É, sucumbiu a doença, vamos dizer assim, né? Porque parece que uhum. é, o tumor maligno foi descoberto no estômago dele em 85. Só que a família é, né? é, não quis falar pra ele, né? Que eu acho que decidiu poupar ele do susto e tal, não foi uhum. isso?
4: Ele morreu sem saber do que, que ele morreu. Pois ele, é. A família poupou ele e ele continuou trabalhando. Inclusive, aquela cena que você comentou aqui que a, a última cena dele no seriado A Kikiko. Que é meio... Uhum. Eu não sei se o termo certo é bizarro. Pra gente é estranho a cena. Talvez os... uhum. a galera do espiritismo saiba explicar melhor essa cena, né? Eu não sei. Depende das crenças. Uhum. Mas é estranho porque a última cena é ele entrando num cemitério, né? Aquela fumaça.
1: Vestido de zé o... do caixão, praticamente.
4: <risos> e ele entra lá e não sai mais. É a última cena dele, é... É meio perturbador, estranho assim. É muito
1: estranho Ele, é. ele desaparece na névoa no cemitério ele morre de, de
4: câncer,
1: né? E, e, e morreu jovem, tinha só 64 anos A gente ia, a, olhando assim, né? Na série Chaves, parece que ele já é bem mais velho até, né? Uhum. <risos>
4: Não, eu descobri que o, é. o Roberto Gomes Bolanhos Quando ele tava fazendo Chaves Ele tava com 40 e tantos anos já?
1: Nossa, Nossa daí... Senhora <risos> <risos> Era coisa bem dos anos 70 e 80, sabe? Pegar um cara bem velho, tipo 30 anos, pra fazer um adolescente de 15. Era muito comum isso. Mas acho que isso aqui que dava graça no Chaves também, né? Porque é óbvio, né? Que tá tão na cara que são adultos isso... brincando de criança, que a gente entra na brincadeira também, né?
4: Sim, não ia ficar legal a criança fazendo papel de criança, né?
1: Não. Aliás, não. Se alguém tiver, se tiver pensando em fazer isso, não faça.
4: Não faça. Não. não funciona. Não. não
1: funciona. Não dá certo. <risos> E uh, ficou legado aí, né, eu, será que ele tem noção eh, do, do sucesso que ele fez no Brasil? Porque assim, eu acho que para muitas, muitas pessoas do elenco lá, uhum. eles não sabiam na época que ele estava sendo filmado, né, que um dia eles virariam estrelas sim, no sim. Brasil, né.
4: Mas eu acho que não, porque o programa começou a fazer sucesso aqui no final dos anos 80,
1: é, meados a começou a passar e virou uma febre
4: sim. No, no programa do Bozo, né? O Bozo, o palhaço, Isso. de verdade A louca assim. O Bozo legal
1: E ele morreu em 88, então
4: Então, acho que nem... Mas hoje, com certeza, ele está nos olhando E está sorrindo Inclusive por causa dessa gravação aqui. Oh, tomara <risos>
1: Onde quer que esteja Halamon Valdes Que descansa em paz já deu Exato. deixou legal aliás o brasileiro tem umas coisas com algumas séries né tipo aconteceu com o chaves aconteceu com o todo mundo odeia o chris aconteceu com aquele é, eu me e as crianças a gente adota uma série e vira assim fã incondicional para toda a vida né
4: sim sim é muito... Imagina
1: eu... se o Ramon Valdez não tivesse morrido e estivesse no Instagram hoje em dia Nossa, que, que, ia... que
4: demais <risos> Não ia ter um minuto de sossego Sim. É, mas o, o Carlos Villagran ele vira e mexe e vem aqui pro Brasil, né? O, Sim o, o senhor Barriga também, eu não lembro o nome dele também, sempre tá vindo aqui no Brasil dando entrevista pros, real, pros é, talk show com certeza o, uhum. o Ramon Valdez ia fazer isso também isso se ele não fosse já é. ter uma casa aqui no Brasil? Ó, que legal.
1: Bom, <risos> é, é. se tivesse, ele ia acabar os, os dias dele aqui, né? Porque aí se ele já ele teria com 97 anos, eu acho. Ia
4: <risos> estar é, tá igual o professor Chapatim. Doutor Chapatim. <risos> o doutor <Sim>, Chapatim.
1: Né? <risos> é isso aí, Tiago. Muito bom não fazer. Ter essas lembranças aí da, dessa série, desse personagem, desse ator. Uhum. E fala pra gente, então, como é que a, o ouvinte pode encontrar você nas redes sociais, nos seus trabalhos como escritor,
4: ah, sim. como
1: podcaster?
4: O site, o ministro do Andartolo, o site quase mais completo sobre o Monty Python do Brasil, né? Andartolo.com. Aí tem também o Twitter, Andartolo, o Instagram, Andartolo, o e-mail contato, o meu Pix para quem quiser mandar dinheiro é. Né? <risos> e por aí vai. Pode me encontrar lá e vamos conversando.
3: Pelo retrovisor, o passado, presente pra você.
1: O programa Chaves sumiu da TV e dos serviços de streaming no mundo todo. A Globoplay. Chegou a cogitar a compra dos direitos de transmissão do seriado, mas está rolando um embrole entre a Televisa, que é dona dos direitos dos seriados já gravados, e o grupo Xespirito, que administra o espólio da família Bolanhos e detém os direitos sobre os personagens e roteiros com os herdeiros do Roberto Bolanhos. E aí a Globo meio que desistiu do negócio. Então a gente só pode acompanhar o seu Madruga nas locadoras alternativas, se é que você me entende. 80 watts. Por que continuar tomando todos os cuidados mesmo depois de tomar as duas doses da vacina? Com a palavra, a infectologista Rosana Ristman.
4: Se você tomou já as duas doses da vacina, excelente, porém não é
0: motivo para você deixar de se cuidar e de cuidar dos outros, porque nós sabemos primeiro que a vacina não é 100% eficaz, ela reduz bem o seu risco, mas ela não é 100% eficaz, e dois, nós ainda não sabemos se as pessoas vacinadas, elas deixam de transmitir o vírus. Então é muito importante que mesmo pessoas vacinadas mantenham os seus cuidados. Quem é que tem pneu? Quem é que tem pneu? Quem é que tem? Pirelli. Pirelli
1: tem? tem,
2: tem pneu para carro? Trator? Picabi, ônibus, furgão? Motos? Chipe, vespa, vespa bicicleta, caminhão? Pirelli tem? Pirelli Tem. Pra trem não
3: tem, pra trem não
0: tem, 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 tem.
4: vá. A Pirelli tem pneu
0: para qualquer tipo de veículo. Se você não acredita, invente um. Pirelli, Pirelli nossa revenda espera você.
3: Os anos 80 estão de volta.
0: 80 bass.
1: E agora a gente fica com o Exquisite Fashion. Uma banda que só lançou um LP por uma gravadora que só lançou esse LP em 1989 e nenhum deles continuou no ramo da música, até onde eu sei. A gente ouve Mr. Peabody and the Wayback Machine, que é uma referência ao desenho animado dos anos 60. Depois ficaremos com a família Weir, lá dos Estados Unidos, com Imagination. O integrante mais famoso dessa família é o Michael Damien, que depois fez sucesso em carreira solo e também como ator, mas em 1983 ele ainda cantava ao lado dos irmãos e irmãs, como a gente vai ouvir nessa música. E a última do bloco vai ficar por conta do Mark Suberg que apesar do nome, não é um cara e sim uma banda lá da França, uh, que aliás não tem nenhum Mark e nenhum Seberg, mas tem um som bem legal que me lembrou muito o rock inglês de 1988, ano que eles lançaram essa música. Personalities, confira aí.
3: 80
2: watts.
3: 80 Watts, Antônia.
1: De volta com 80 Watts, o podcast que ficou preso nos anos 80. É, e sabe o que mais ficou preso naquela década? O futebol feminino. E isso segundo as jogadoras Formiga, Tamires e Bia Zanerato, que criaram o movimento Presas nos 80 nas redes sociais, com o objetivo de pedir apoio ao futebol feminino em termos de torcida, visibilidade e investimento, coisas que não mudaram quase nada desde os anos 80. Elas estão pedindo que as pessoas participem com a hashtag presas nos 80 nas redes sociais, pedindo que outras jogadores, a imprensa e a torcida em geral se manifeste, pedindo a presença de jogadoras na TV, em programas esportivos, cobrando posicionamento e investimento das grandes empresas e mostrando que o futebol feminino tem força sim. Então participe E aí, qual é a música que vai estrelar A próxima edição do Resumo do Sol Na última semana deste mês Foi fácil, hein The Power of Love, do Hugh Lewis and the News Tema do filme De Volta para o Futuro É, venha conhecer a história De como surgiu essa música De quem foi a ideia do título Como ela foi parar no filme E muito mais na próxima edição Do Resumo do Sol e já estamos chegando ao último bloco do programa de hoje, que vai ser na praia do Hard Rock. Começando com os neozelandeses do Nightshade, banda um que acabou junto com os anos 80, mas que lançou boas músicas como essa que a gente vai ouvir, Free Love, de 1986. Depois ouviremos Nobody's Fool, dos ingleses do Helenback banda lá da Inglaterra que durou pouco, em 1985 eles já não existiam. Na sequência, teremos os franceses do Fisk, com Too Hot For Love, som de 1987, que tem aquela levada clássica do hard rock, como você vai poder ver já já. E fechando o bloco, a playlist e esta edição, teremos o Barnabas, um dos pioneiros da cena metal gospel, eles que começaram no final dos anos 70 e que até 2004 continuavam lançando seus álbuns. Eu acho que o vocal da Nancy Jomaine às vezes me lembra o Ged Lee, do Rush. Às vezes me lembra a Pat Benatar. Sei lá, confira aí ouvindo All Alone, som de 1986. E All Alone, estou aqui eu, sozinho, como sempre, mas sempre em boa companhia, com você aí do outro lado. E também com o apoio dos produtores virtuais. Fabiano Forte, Marcos Colucci, Danilo de Almeida, lá do Doublecast... Tchelo Machado do Podcast de Garagem e Ricardo Banneman do Auto Radio Podcast. Valeu galera, vocês são demais. E eu vou ficando por aqui. Na semana que vem tem mais. A gente se vê. Tchau.
3: 80 watts. It's. be mais uma edição do 80 watts